0: 35e partie de autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, trente-cinquième partie. J'allais passer par une de ces conjonctures difficiles, en face desquelles il arrive généralement qu'on se trouve à plusieurs reprises dans la vie et auquel bien qu'on n'ait pas changé de caractère, de nature, notre nature qui crée elle-même nos amours, et presque les femmes que nous aimons, et jusqu'à leur faute, on ne fait pas face de la même manière à chaque fois, c'est-à-dire à tout âge. À ces moments-là, notre vie est divisée, et comme distribuée dans une balance, en deux plateaux opposés où elle tient tout entière. Dans l'un, il y a notre désir de ne pas déplaire, de ne pas paraître trop humble à l'être que nous aimons sans parvenir à le comprendre, mais que nous trouvons plus habile de laisser un peu de côté pour qu'il n'ait pas ce sentiment de se croire indispensable qui le détournerait de nous. De l'autre côté, il y a une souffrance. Non pas une souffrance localisée et partielle, qui ne pourrait au contraire être apaisé que si, renonçant à plaire à cette femme et à lui faire croire que nous pouvons nous passer d'elle, nous allions la retrouver. Qu'on retire du plateau où est la fierté une petite quantité de volonté qu'on a eu la faiblesse de laisser s'user avec l'âge, qu'on ajoute dans le plateau où est le chagrin une souffrance physique acquise et à qui on a permis de s'aggraver, et au lieu de la solution courageuse qui l'aurait emporté à vingt ans, c'est l'autre, devenue trop lourde et sans assez de contrepoids, qui nous abaisse à cinquante. D'autant plus que les situations tout en se répétant changent, et qu'il y a chance pour qu'au milieu ou à la fin de la vie, on ait eu pour soi-même la funeste complaisance de compliquer l'amour d'une part d'habitude que l'adolescence, retenue par d'autres devoirs, moins libre de soi-même, ne connaît pas. » Je venais d'écrire à Gilbert une lettre où je laissais tonner ma fureur, non sans pourtant jeter la bouée de quelques mots placés comme « au hasard » et où mon ami pourrait accrocher une réconciliation. Un instant après le vent ayant tourné, c'étaient des phrases tendres que je lui adressais, « Pour la douceur de certaines expressions désolées, de telles « jamais plus » si attendrissants pour ceux qui les emploient, si fastidieux pour celles qui les lira, soit qu'elle les croit mensongers et traduise jamais plus » par « ce soir même » si vous voulez bien de moi, ou qu'elle les croient vraies et lui annonçant alors « une de ces séparations définitives qui nous sont si parfaitement égales dans la vie quand il s'agit d'êtres dont nous ne sommes pas épris. Mais puisque nous sommes incapables, tandis que nous aimons, d'agir en digne prédécesseur de l'être prochain que nous serons et qui n'aimera plus, comment pourrions-nous tout à fait imaginer l'état d'esprit d'une femme à qui même, si nous savions que nous lui sommes indifférents, nous avons perpétuellement fait tenir dans nos rêveries pour nous bercer d'un beau songe ou nous consoler d'un gros chagrin les mêmes propos que si elle nous aimait. Devant les pensées, les actions d'une femme que nous aimons, nous sommes aussi désorientés que le pouvaient être devant les phénomènes de la nature les premiers physiciens avant que la science fût constituée et eût mis un peu de lumière dans l'inconnu, ou, pis encore, comme un être pour l'esprit de qui le principe de causalité existerait à peine, un être qui ne serait pas capable d'établir un lien entre un phénomène et un autre, et devant qui le spectacle du monde serait incertain, comme un rêve. Certes, je m'efforçais de sortir de cette incohérence, de trouver des causes. Je tâchais même d'être objectif, et pour cela, de bien tenir compte de la disproportion qui existait entre l'importance qu'avait pour moi Gilberte et celle, non seulement, que j'avais pour elle, mais qu'elle-même avait pour les autres êtres que moi. Disproportion qui, si je l'eusse omise, eût risqué de me faire prendre une simple amabilité de mon amie pour un aveu passionné, une démarche grotesque et avilissante de ma part pour le simple et gracieux mouvement qui vous dirige vers de beaux yeux. Mais je craignais aussi de tomber dans l'excès contraire, où j'aurais vu, dans l'arrivée inexacte de Gilberte à un rendez-vous, un mouvement de mauvaise humeur, une hostilité irrémédiable. Je tâchais de trouver entre ces deux optiques également déformantes celles qui me donneraient la vision juste des choses. Les calculs qu'il me fallait faire pour cela me distrayaient un peu de ma souffrance. Et soit par obéissance à la réponse des nombres, soit que je leur eusse fait dire ce que je désirais, je me décidai le lendemain à aller chez les Swann, heureux, mais de la même façon que ceux qui s'étant tourmentés longtemps à cause d'un voyage qu'ils ne voulaient pas faire ne vont pas plus loin que la gare et rentrent chez eux défaire leur mal. Et. Comme, pendant qu'on hésite, la seule idée d'une résolution possible, à moins d'avoir rendu cette idée inerte en décidant qu'on ne prendra pas la résolution, développe, comme une graine vivace, les linéaments, tout le détail des émotions qui naîtraient de l'acte exécuté, je me dis que j'avais été bien absurde de me faire, en projetant de ne plus voir Gilberte, autant de mal que si j'eusse dû réaliser ce projet, et que, puisque, au contraire, c'était pour finir, par retourner chez elle, j'aurais pu faire l'économie de tant de velléité et d'acceptation douloureuse. Mais cette reprise des relations d'amitié ne dura que le temps d'aller jusque chez les Swann. Non pas parce que leur maître d'hôtel, lequel m'aimait beaucoup, me dit que Gilbert était sorti, je suis en effet dès le soir même que c'était vrai, par des gens qui l'avaient rencontré mais à cause de la façon dont il me le dit. Monsieur, mademoiselle est sortie. Je peux affirmer à monsieur que je ne mens pas. Si monsieur veut se renseigner, je peux faire venir la femme de chambre. Monsieur pense bien que je ferai tout ce que je pourrais pour lui faire plaisir et que si mademoiselle était là, je mènerai tout de suite monsieur auprès d'elle. Ces paroles, de la sorte qui est la seule importante, involontaire, nous donnant la radiographie au moins sommaire de la réalité insoupçonnable que cacherait un discours étudié, prouver que dans l'entourage de Gilberte on avait l'impression que je lui étais importun. Aussi à peine le maître d'hôtel les eut-il prononcés, qu'elles engendrèrent chez moi de la haine à laquelle je préférais donner comme objet, au lieu de Gilberte, le maître d'hôtel. Il concentra sur lui tous les sentiments de colère que j'avais pu avoir pour mon ami. Débarrassé d'eux, grâce à ses paroles, mon amour subsista seul. Mais elle m'avait montré en même temps que je devais, pendant quelque temps, ne pas chercher à voir Gilberte. Elle allait certainement m'écrire pour s'excuser. Malgré cela, je ne retournerais pas tout de suite la voir, afin de lui prouver que je pouvais vivre sans elle. D'ailleurs, une fois que j'aurais reçu sa lettre, fréquenter Gilberte serait une chose dont je pourrais plus aisément me priver pendant quelque temps, parce que je serais sûr de la retrouver dès que je le voudrais. Ce qu'il me fallait, pour supporter moins tristement l'absence volontaire, c'était sentir mon cœur débarrassé de la terrible incertitude si nous n'étions pas brouillés pour toujours, si elle n'était pas fiancée, partie, enlevée. Les jours qui suivirent ressemblèrent à ceux de cette ancienne semaine du jour de l'an que j'avais dû passer sans Gilberte. Mais cette semaine-là finie, jadis, d'une part mon ami reviendrait aux Champs-Élysées, je la reverrais comme auparavant, j'en étais sûr. Et, d'autre part, je savais avec non moins de certitude que tant que dureraient les vacances du jour de l'an, ce n'était pas la peine d'aller aux Champs-Élysées de sorte que durant cette triste semaine déjà lointaine, j'avais supporté ma tristesse avec calme, parce qu'elle n'était mêlée ni de crainte ni d'espérance. Maintenant, au contraire, c'était ce dernier sentiment qui, presque autant que la crainte, rendait ma souffrance intolérable. N'ayant pas eu de lettre de Gilberte le soir même, j'avais fait la part de sa négligence, de ses occupations. Je ne doutais pas d'en trouver une d'elles dans le courrier du matin. Il fut attendu par moi chaque jour avec des palpitations de cœur auxquelles succédait un état d'abattement quand je n'y avais trouvé que des lettres de personnes qui n'étaient pas Gilberte, ou bien rien, ce qui n'était pas pire, l'épreuve d'amitié d'une autre me rendant plus cruelle celle de son indifférence. Je me remettais à espérer pour le courrier de l'après-midi. Même entre les heures des levées des lettres, je n'osais pas sortir car elle eût pu faire porter la sienne. Puis le moment finissait par arriver où ni facteur ni valet de pied des soines ne pouvant plus venir, il fallait remettre au lendemain matin l'espoir d'être rassuré. Et ainsi, parce que je croyais que ma souffrance ne durerait pas, j'étais obligé pour ainsi dire de la renouveler sans cesse. Le chagrin était peut-être le même. Mais au lieu de ne faire, comme autrefois, que prolonger uniformément une émotion initiale, recommencer plusieurs fois par jour, en débutant par une émotion si fréquemment renouvelée qu'elle finissait, elle, état tout physique, si momentané, par se stabiliser. Si bien que les troubles causés par l'attente ayant à peine le temps de se calmer, avant qu'une nouvelle raison d'attendre survînt, il n'y avait plus une seule minute par jour où je ne fusse dans cette anxiété qu'il est pourtant si difficile de supporter pendant une heure. Ainsi, ma souffrance était infiniment plus cruelle qu'autant de cet ancien 1er janvier, parce que cette fois, il y avait en moi, au lieu de l'acceptation pure et simple de cette souffrance, l'espoir, à chaque instant, de la voir cesser. À cette acceptation, je finis pourtant par arriver. Alors je compris qu'elle devait être définitive, et je renonçai pour toujours à Gilberte, dans l'intérêt même de mon amour, et parce que je souhaitais avant tout qu'elle ne conservât pas de moi un souvenir dédaigneux. Même, à partir de ce moment-là, et pour qu'elle ne pût former la supposition d'une sorte de dépit amoureux de ma part, quand dans la suite elle me fixa des rendez-vous, je les acceptais souvent et au dernier moment je lui écrivais que je ne pouvais pas venir, mais en protestant que j'en étais désolé, comme j'aurais fait avec quelqu'un que je n'aurais pas désiré voir. Ces expressions de regret qu'on réserve d'ordinaire aux indifférents persuaderaient mieux Gilberte de mon indifférence, me semblait-il, que ne ferait le ton d'indifférence qu'on affecte seulement envers celle qu'on aime. « Quand mieux qu'avec des paroles !» par des actions indéfiniment répétées, je lui aurais prouvé que je n'avais pas de goût à la voir. Peut-être en retrouverait-elle pour moi. » Hélas, ce serait en vain. Chercher, en ne la voyant plus, à ranimer en elle ce goût de me voir, c'était la perdre pour toujours. D'abord parce que, quand il commencerait à renaître, si je voulais qu'il durât, il ne faudrait pas y céder tout de suite. D'ailleurs, les heures les plus cruelles seraient passées. C'était en ce moment qu'elle m'était indispensable, et j'aurais voulu pouvoir l'avertir que bientôt elle ne calmerait, en me revoyant, qu'une douleur tellement diminuée qu'elle ne serait plus, comme elle l'eût été encore en ce moment même, et pour y mettre fin, un motif de capitulation, de se réconcilier, de se revoir. Et enfin, plus tard, quand je pourrais enfin avouer sans péril à Gilberte, tant son goût pour moi aurait repris de force, le mien pour elle, celui-ci n'aurait pu résister à une si longue absence et n'existerait plus. Gilberte me serait devenue indifférente. Je le savais, mais je ne pouvais pas le lui dire. Elle aurait cru que si je prétendais que je cesserais de l'aimer en restant trop longtemps sans la voir c'était à seule fin qu'elle me dit de revenir vite auprès d'elle. En attendant, ce qui me rendait plus aisé de me condamner à cette séparation, c'est que, afin qu'elle se rendît bien compte que malgré mes affirmations contraires, c'était ma volonté et non un empêchement, non mon état de santé qui me privait de la voir, toutes les fois où je savais d'avance que Gilberte ne serait pas chez ses parents, devait sortir avec une amie, et ne rentrerait pas dîner, j'allais voir Madame Swann, laquelle était redevenue pour moi ce qu'elle était au temps où je voyais si difficilement sa fille, et où les jours où celle-ci ne venait pas aux Champs-Élysées, j'allais me promener avenue des Acacias. De cette façon, j'entendrais parler de Gilberte, et j'étais sûr qu'elle entendrait ensuite parler de moi, et d'une façon qui lui montrerait que je ne tenais pas à elle et je trouvais, comme tous ceux qui souffrent, que ma triste situation aurait pu être pire. Car, ayant libre entrée dans la demeure où habitait Gilberte, je me disais toujours, bien que décidé, à ne pas user de cette faculté, que si jamais ma douleur était trop vive, je pourrais la faire cesser. Je n'étais malheureux qu'au jour le jour. Et c'est trop dire encore. Combien de fois par heure, mais maintenant, sans l'anxieuse attente qui m'avait étreint les premières semaines après notre brouille, avant d'être retourné chez les Swann, ne me récitais-je pas la lettre que Gilberte m'enverrait bien un jour, m'apporterait peut-être elle-même La constante vision de ce bonheur imaginaire m'aidait à supporter la destruction du bonheur réel. Pour les femmes qui ne nous aiment pas, comme pour les disparus, savoir qu'on n'a plus rien à déespérer n'empêche pas de continuer à attendre on vit aux aguets aux écoutes des mères dont le fils est parti en mer pour une exploration dangereuse se figurent à toute minute et alors que la certitude qu'il a péri est acquise depuis longtemps qu'il va entrer miraculeusement sauvé et bien portant et cette attente selon la force du souvenir et la résistance des organes ou bien les aides à traverser les années au bout desquels elles supporteront que leur fils ne soit plus, d'oublier peu à peu et de survivre, ou bien les fait mourir. D'autre part, mon chagrin était un peu consolé par l'idée qu'il profitait à mon amour. Chaque visite que je faisais à Madame Swann, sans voir Gilberte, m'était cruelle, mais je sentais qu'elle améliorait d'autant l'idée que Gilberte avait de moi. D'ailleurs, si je m'arrangeais toujours, avant d'aller chez Madame Swann à être certain de l'absence de sa fille, cela tenait peut-être autant qu'à ma résolution d'être brouillée avec elle, à cet espoir de réconciliation qui se superposait à ma volonté de renoncement. Bien peu sont absolus, au moins d'une façon continue, dans cette âme humaine dont une des lois, fortifiée par les afflux inopinés de souvenirs différents, est l'intermittence et me masquer ce qu'elle avait de trop cruel. Cet espoir, je savais bien ce qu'il avait de chimérique. J'étais comme un pauvre qui mêle moins de larmes à son pain sec s'il se dit que tout à l'heure, peut-être, un étranger va lui laisser toute sa fortune. Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies. Or, mon espérance restait plus intacte tout en même temps que la séparation s'effectuait mieux si je ne rencontrais pas Gilberte. Si je m'étais trouvé face à face avec elle chez sa mère, nous aurions peut-être échangé des paroles irréparables qui eussent rendu définitive notre brouille, tué mon espérance, et d'autre part, en créant une anxiété nouvelle, réveillé mon amour et rendu plus difficile ma résignation. Depuis bien longtemps, et fort avant ma brouille avec sa fille, Madame Swann m'avait dit « C'est très bien de venir voir Gilberte, mais j'aimerais aussi que vous veniez quelquefois pour moi. Pas à mon choufleurie, où vous vous ennuieriez parce que j'ai trop de monde, mais les autres jours où vous me trouverez toujours un peu tard. » J'avais donc l'air, en allant la voir, de n'obéir que longtemps après à un désir anciennement exprimé par elle et très tard, déjà dans la nuit, presque au moment où mes parents se mettaient à table, je partais faire à madame Swann une visite pendant laquelle je savais que je ne verrais pas Gilberte et où pourtant je ne penserais qu'à elle. Dans ce quartier considéré alors comme éloigné d'un Paris plus sombre qu'aujourd'hui, et qui même dans le centre N'avait pas d'électricité sur la voie publique et bien peu dans les maisons, les lampes d'un salon situé au rez-de-chaussée ou à un autre sol très bas, tel qu'était celui de ces appartements où recevait habituellement Mme Swann, suffisaient à illuminer la rue et à faire lever les yeux aux passants qui rattachaient à leur clarté, comme à sa cause apparente et voilée, la présence devant la porte de quelques coupé bien attelés. Le passant croyait, et non sans un certain émoi, à une modification survenue dans cette cause mystérieuse quand il voyait l'un de ses coupés se mettre en mouvement. Mais c'était seulement un cocher qui, craignant que ses bêtes prissent froid, leur faisait faire de temps à autre des allées et venues, d'autant plus impressionnantes que les roues caoutchoutées donnaient au pas des chevaux un fond de silence sur lequel ils se détachaient plus distincts. Plus explicite. Fin de la trente-cinquième partie Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard.